0: Perfecto, my friend. Estamos listos. Ok. Listo. Muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente aquí en el Club de la Inversión, donde las oportunidades se toman y las ganancias se disfrutan. Nuevamente aquí con mi gran amigo Alberto Pérez. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, Qué bueno estar como todos los miércoles hacia
1: las cinco y media de la tarde con todos quienes ya nos van siguiendo semana tras semana para ir profundizando en los temas vinculados con el mercado de valores y la inversión en el mercado de valores. Así que bienvenidos todos a disfrutar unos minutitos de unos temas bien interesantes que tenemos esta tarde.
0: Excelente. Sí, por supuesto. Como ustedes saben, el Club de la Inversión es una iniciativa de Casa de Valores Futuro con el objetivo de impulsar el mercado de valores, ¿no? Impulsar la inclusión financiera, impulsar eh, en efecto todos los beneficios que ofrece el mercado de valores hacia las personas, ¿no? En todo caso, el tema de hoy, Alberto, es un tema muy importante, un tema súper bueno, ¿verdad? El tema es cómo crear mi primer portafolio de inversión. Alberto, ¿qué te parece ese tema? A ver, yo
1: en esto quisiera empezar poco hablando de, al oído, ¿no es cierto?, a toda la gente que nos escucha y, y ojalá esto pues llegue a muchísima, muchísima gente. ¿no? En, en otros países, y no hay que pensar necesariamente en estos grandes países como Estados Unidos, como, en fin, los países europeos y tal, donde efectivamente la cultura de, de cercanía de las personas en el mercado de valores es algo que está metido en el día a día. En nuestros países, en general, en Latinoamérica no tanto, pero sin duda, en Ecuador, eh, como que ya hemos hablado de esto, pues el mercado de valores sigue siendo como una zona gris, una zona, hasta cierto punto, una caja negra, en la que el ciudadano de a pie, el ciudadano normal, pues como no está familiarizado y como que no entiende o no sabe para qué sirve, este, y como que no encuentra razones para acercarse a esa caja negra, ¿no? Y esto debería cambiar, debería cambiar porque eh, mirando eh, efectivamente a esos países que mencionábamos, ¿no? eh, donde hay mercados, mercados muy activos, eh, la gente prontamente, ¿no aprende a descubrir que ahí hay oportunidades para revalorizar el patrimonio de uno, para generar ahorros importantes, ¿sí?, en base a los excedentes de, de, de dinero que uno puede tener eventualmente a lo largo de su vida. Entonces, el tema de mercado de valores no es algo trivial, no es algo trivial, es un, es un, es un pilar fundamental de la, de, de la economía de un país. Eh, fíjense cómo el año pasado, ¿no es cierto?, en mercado de valores ecuatorianos se movieron más de 10 mil millones, casi 11 mil millones de dólares.
0: Entonces, una importante, cifra,
1: ¿no? Eh, muy importante, estamos hablando de, de, de un poco más del 10% del PIB. Que eso, en términos de dólares, es una cantidad extremadamente importante. Entonces, no puede ser que ese mercado que mueve 10 mil millones, pues no sea algo que, que, que no, le, no le tengamos que prestar atención, sino que Correcto. al contrario, precisamente por ser tan grande y tan dinámico, pues esperamos que el ciudadano de a pie se vaya interesando poco a poco en ese mercado y diga, ok. Oye, se ve que hay cosas interesantes para aprender, se, se ve que hay cosas importantes por, para, para hacer ahí y se ve que hay oportunidades importantes que yo las puedo tomar. Entonces, el volverme eh, una persona, no llamémosle experta ni mucho menos, un, un, no, pero sí una persona cercana. ¿no? Eh, yo ahí les puedo contar una anécdota. ¿no? Yo me acuerdo cómo hace bastantes años atrás un sobrino mío que ahora tiene más de 40 años me acuerdo que cuando tenía cinco o seis años, ¿sí? recibía un sobrecito por el correo allá en los Estados Unidos, él vive allá, es, es, es norteamericano, ¿sí? y, y le llegaba un chequecito ¿sí? por su, la, las, las dos o tres acciones que tenía en, en la empresa de McDonald's. ¿no? Entonces, claro, el cheque era de pocos centavos, ¿sí? eran sus dividendos. Pero fíjate cómo a un niño de, de cinco o seis años... Le, le llega un, un sobre a su nombre, ¿sí? con un cheque a su nombre, ¿sí? de, 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 de sentados, ¿no es cierto? Diciendo, acaba usted de recibir sus dividendos. ¿no? Eso es algo, es, es algo que aquí no pasa, ¿no es cierto? Y esperemos que pronto pase. ¿no? Es decir, como este, este asunto no es trivial y es importante. Entonces, por eso hoy nos decidimos a, a tocar este tema tan bonito. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo participar en ese mercado de valores? ¿no? O sea, ¿cómo convertirme yo en un inversor? ¿Sí? Correcto, ¿Sí? correcto. No necesariamente volverme en un súper experto financiero. No, ¿sí? siendo un ciudadano común y de a pie, ¿cómo puedo yo dar mis primeros pasos en esta caja negra llamada mercado de valores?
0: Esa Exacto. es la idea de esta tarde, querido Washington. Perfecto, ¿no? Estupendo, estupendo. Sí, cuando hablamos en todo caso, Alberto, de portafolio de inversión, hablamos de activos financieros, hablamos de, en efecto, de títulos valores, hablamos de oportunidades donde podemos maximizar nuestra, nuestro, nuestros ahorros, nuestras rentabilidades, ¿verdad? En todo caso, cuando hablamos de portafolio de inversión dentro del mercado de valores, hablamos de inversiones en diferentes empresas, ¿verdad? En diferentes títulos, valores de diferentes empresas. Eh, esta combinación de títulos, pues, eh, en efecto, conforma un portafolio de inversión que lo podemos crear con... Diferentes títulos, en diferentes industrias, en diferentes empresas y de tipos de rentas diferentes también, Alberto, ¿no? O sea, tenemos una gran variedad para crear portafolios.
1: A ver, en esto yo, yo pondría siempre el símil de, 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 del mercado al que uno acude a abastecerse de las cosas que consumimos para alimentarnos, ¿no? Uno va al mercado, ¿no es cierto?, y tienes la zona de proteínas, tienes la zona de vegetales, tienes la zona de frutas, tienes, en fin, de artículos del hogar, lo que tú quieras. Es un mercado. Entonces, en ese sentido, el mercado de valores también es un mercado y, por tanto, hay diversidad de productos. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son esos productos que yo puedo comprar? Ya hemos hablado de eso en, en todas nuestras charlas, ¿no es cierto? Básicamente, esos productos puedo hacer una gran clasificación, ¿no es cierto?, una gran clasificación que es los, los productos de renta fija y los productos de renta variable, ¿no es cierto? Y dentro de esos ah, ah, eh, títulos valores de renta fija, ya hemos hablado, ¿no es cierto? Tengo eh, eh, productos de corto plazo, como pueden ser la negociación de facturas, el papel comercial, ¿sí? Certificados de depósito eh, y cosas de esto, ¿no es cierto? Y en el largo plazo, en cambio, voy a encontrar con las obligaciones, me voy a, obligar a encontrar con la, las titularizaciones. Y en Alberto. el mundo de la renta variable, me voy a encontrar con el bello mundo de las acciones. Aunque en, en nuestro país sea el, el de todos los mercados, ¿no es cierto? El más pequeñito
0: de todos. Correcto. Parte más de valores.
1: Correcto. Es. En todo
0: caso, perdón que te interrumpa. Eh, podemos resumir, Alberto, podemos resumir que entre alternativas de inversión siempre vamos a tener alternativas de inversión de renta fija y alternativas de inversión en renta variable, ¿verdad? Eh, siempre, como regla general, no todo es o renta fija o renta variable, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué se te ocurre, Alberto, como ejemplos de renta variable, además de invertir en acciones?
1: Efectivamente, mira, además de invertir en acciones, yo podría decidir como inversor por ejemplo, participar en un fondo de inversión. ¿Sí? Dejarme, voy a inventarme, ¿no? O sea, yo agarro 100 dólares o 200 dólares y digo, voy a dejar estos 100 dólares en un fondo de inversión. Que ya de por sí es un portafolio, ¿no es cierto? Es un portafolio de inversiones que está gestionada de manera profesional por una empresa que justamente se dedica a eso. Son las administradoras de fondos, justamente. Y que tienen varios fondos, además. Casi no sé si todas, pero bastantes de las administradoras de fondos no tienen uno, tienen varios fondos con distintos objetivos. Entonces yo como inversor, dependiendo de qué es lo que quiero hacer con mi dinero, pues puedo poner mi dinero en uno de esos fondos. Y el fondo, como está gestionando, siendo gestionando, siendo gestionado por, por, profesionalmente, va a adquirir diversos tipos de tipos Por lo tanto, la rentabilidad que va a obtener el fondo también va a ser una renta, rentabilidad variable en el tiempo.
0: Claro, por supuesto, ¿no? Imagínate otro escenario en el cual eh, te pongas un, un emprendimiento, un negocio, ¿verdad? Ahí tú estás apostando prácticamente a tener retornos, pero tú no sabes exactamente si primero vas a tener retornos o no vas a tener y no, no sabes exactamente cuánto retorno vas a tener. O sea, en realidad eso sigue siendo una inversión de rentabilidad variable porque tu retorno va a ser variable. Podemos eh, hacer un símil también de esa forma, Alberto.
1: Claro. O sea, a ver, aquí estamos también hablando de distintos tipos de, de momentos en los que un mismo inversor puede eh, hacer una inversión. Ya vale eh, un poquito la redundancia, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo eh, acceder a momentos de la inversión en los que estoy, eh, por ejemplo, comprando una porción de participación en un negocio, pero es un negocio naciente, un negocio o que lleva muy poquito tiempo de vida. Por ejemplo, una empresa que todavía está a nivel de emprendimiento, ¿no es cierto? Que lleva viviendo, pues, año y medio, dos años y todavía está intentando validar su modelo de negocio en, en, en el mercado específico en el cual se desarrolla, ¿no es cierto? Entonces, ahí las apuestas de, 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 de ese, por ese tipo de, de empresas tan bebés, digámoslo así, tan, tan pequeñitas, son, son muy altas porque el riesgo de, de fracaso de los emprendimientos ya sabemos que es muy alto, ¿no? No sea en, en Ecuador uh, últimamente, pues, cómo está el, el índice de supervivencia de los emprendimientos, pero no, no debe estar muy lejos de, de, de decir, oye, de cada, de cada 10 emprendimientos nuevos, pues, no sé, al final. A lo Cinco. mucho o dos o quién sabe si tres sobreviven un poco los, los, los primeros años, ¿no? Entonces, ante claro. una situación de tanta incertidumbre, obviamente estamos hablando de que es una postura de riesgo alto, ¿no? Muy alto. Pero Correcto. que sepa el inversor que, que precisamente ahí está un poquito la clave, ¿no? Es decir, el inversor tiene que saber identificar el dinero que va a poner en juego en el mercado de valores, ¿no es cierto?, eh, ¿Cuál es la estrategia que está detrás de esa, de esa colocación de dinero, no es cierto? Y cuáles son los objetivos que persigue el individuo a la hora de hacer ese tipo de inversión, no es cierto? Exacto. Es decir, esto es muy importante, ¿no? Porque el mensaje inicial yo le diría a la gente que nos escucha, oye, yo no voy a poner, eh, eh, me, me voy a inventar pues todo mi sueldo, ¿no es cierto? En una, en una posición de riesgo en, en, en un mercado, no. Porque estoy arriesgando el, el, el alimento o, lo, o cualquier otra cosa importante de gastos que tengo que hacer en el mes de, de mis hijos, ¿no? Entonces, yo no puedo poner en riesgo eso. Entonces, no puedo hacer esas cosas, ¿no? Claro. Además, tendré que meditar y decir, bueno, ¿cuál es el dinero? Y este es un poquito el mensaje que yo quisiera dejar también, ¿no? O sea, el dinero en el cual yo voy a poner eh, en, en distintos eh, títulos eh, en el mercado de valores para conformar un portafolio va a ser un dinero eh, que yo lo tengo que tener aparte, ¿no? ¿Sí? no, no es el que del, el que uso todos los días, no es el que con el que como, no es con el que me educo, no, no es el con el que afronto los gastos más importantes del, del hogar, no, 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 es un dinero que está aparte, no, es un, es un dinero que, que eh, por último, si, si uno se pone así como muy, muy negativo y muy exigente, es decir, es un dinero que si lo pierdo, sí, no me va a pasar absolutamente nada, ¿no? Okay. Claro, Esto es importante. Alberto. Nadie va a por la pérdida que se pueda producir.
0: Correcto. Okay. Alberto, en todo caso, eh, retomando la alternativa de inversión en renta fija y renta variable, verdad igual consideramos verdad eh, que las alternativas de renta fija son normalmente para perfiles de inversionistas más conservadores. no eh, Son alternativas donde efectivamente conocemos cuánto vamos a tener de retorno en un tiempo determinado, ¿verdad? Eso quiere decir que podemos conformar nuestro, pro, nuestro propio portafolio de inversión con alternativas de inversión o con activos financieros de inversión de renta fija y también con alternativas de inversión en renta variable, ¿no? En renta fija como conocemos dentro del mercado de valores ecuatoriano, podemos encontrar alternativas como facturas, alternativas como papel comercial, como obligaciones, ¿verdad? Y como nos comentaba Alberto, alternativas en renta variable tenemos las acciones. Alberto, las acciones eh, son alternativas de renta variable justamente porque vienen de la mano con cuán bien le ha ido financieramente a la empresa durante el transcurso del año, ¿no? ¿Cuáles son otros indicadores que puedan volver variable esta, esta, estas acciones o este precio de las acciones?
1: Perdona, ¿cuál es el, 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 el indicador? ¿Me ¿Cuáles me... son estas
0: variables, verdad, ah. eh, que, se, que vuelven este, en efecto el precio de las acciones variables? no? ¿Cuáles son ah, estas, estas, estas? La verdad,
1: estas, que son muchas las variables, ¿no es verdad? Por ejemplo, uno puede pensar y decir, bueno, y, y, y la empresa. Pensemos una empresa cualquiera en el año 2020, ¿no? Pues esa empresa, cuando hizo su presupuesto del año 2020, jamás imaginó que iba a haber una pandemia que, que haría que todo el mundo se enclaustre en sus casas y que se suspendan las actividades ordinarias productivas del mundo entero. Entonces, cuando una empresa planificaba el año 2020, decía, bueno, yo voy a vender, me voy a inventar 10, ¿no? pero resulta que vino la pandemia entonces ahí vienen en juego esas variables que tú mencionas ¿no? alcanzar unas ventas ¿sí? eh, disminuir unos gastos ok, eh, enfrentar ciertas, ciertas presiones de, de los proveedores de, o, de, o, o búsqueda de, de, de clientes para concretar unos ingresos entonces, son todas cosas in, imprevisibles ¿no? si a eso le sumas la, la, el, el encierro la inmovilización que ha significado de, en las actividades ordinarias, ¿no es cierto? Pérdida de, de transporte, ¿ya? Eh, todo lo que ha sido los, los, los canales logísticos para desplazar producto, eh, países cerrados con las fronteras, eh, cierre de, de, de locales, de, de puntos de venta eh, y tantas cosas han hecho que todas las variables de negocio de, de, de una empresa se vean tocadas, ¿no? se vean tocadas y afectadas. Eh, en general estoy hablando, ¿no? Hay, hay negocios eh, que, que justamente la pandemia les, les ha obligado incluso a crecer, a crecer, a desarrollarse, por, por estar justamente en, en sectores o, o nichos de mercado que han sido demandados para sostener precisamente a las, a la, a las mínimas actividades que estaban eh, en pie, ¿no? Por ejemplo, el sector alimentos, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? pues aunque todo esté parado, pues, pero las empresas de alimentos tienen que seguir produciendo porque la gente tiene que seguir comiendo, pues ¿no? Y así por ejemplo. Perfecto. Pero en todo caso, las variables son muchas. Por eso se, se, se llama renta variable, porque todas esas variables no las puedo controlar al 100% y, y esto hará que mis utilidades cambien, que mis flujos de caja obviamente cambien y por tanto el valor de mis acciones también se vean sometidos a una extrema volatilidad
0: volatilidad Correcto. significa variación de la rentabilidad exactamente muy bien Alberto, en todo caso la recomendación para minimizar esos riesgos ¿no? definitivamente una diversificación, ¿qué opinas? no? cuando invertimos en el mercado de valores, tenemos la oportunidad de invertir en una sola empresa concentrar nuestros recursos en una misma alternativa, o en efecto que es lo más inteligente es una diversificación, ¿no? escoger diferentes títulos en diferentes empresas, en diferentes tipos de renta. De esa forma, ¿qué es lo que hacemos? Combinamos eh, diferentes activos financieros donde vamos a tener una combinación también de rentabilidades, ¿no? Y este, y, esta, y este portafolio o esta combinación de títulos puede ser en efecto renta fija y de renta variable en el porcentaje que nosotros decidamos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un portafolio... Eh, de un 80% de mis inversiones en renta variable y un 20% de mis inversiones en renta fija, ¿no? Tal vez yo tengo un perfil un poco más arriesgado, la recomendación para un perfil más conservador puede ser un 80% en renta fija y un 20% en renta variable, ¿no? Para que exista un equilibrio. Pero en todo caso, Alberto... ¿Cuáles son los tres pasos para crear mi primer portafolio de inversión? Te comento que en Casa de Valores Futuro estamos impulsando el mercado de valores a través de canales digitales. ¿Verdad? Uh -huh. Con el objetivo de, de darle facilidades a las personas de, de acceso al mundo de las inversiones con estas herramientas digitales, ¿no? Exacto. Estos tres pasos. ¿Qué opinas, Alberto? El primer paso, una estrategia. Claro.
1: Esto es lo que hablábamos hace un minutito, ¿no es cierto? O sea, al final esto consiste en hacernos una pregunta y, y, y darnos un, a nosotros mismos una muy buena respuesta. A ver, ¿qué quiero hacer con mi dinero? ¿Para qué quiero, hacer un, para qué quiero invertir? ¿Qué, ¿Qué espero lograr con estas inversiones que quiero hacer? ¿Sí? Esto, esto es muy importante, porque dependiendo de las respuestas que cada persona dé, entonces, voy a poder después ejecutar en el mercado una serie de compras, ¿no es cierto? Una serie de, de, de adquisiciones, de, de títulos, basado justamente en estos objetivos. Entonces, hay que definir la estrategia. ¿Y qué consiste en este caso? De con, contestarnos, ¿no? O sea, a ver, ¿qué quiero lograr con el dinero que quiero poner en el mercado? ¿Ok? Entonces, entendiendo que esos objetivos tienen que estar basados, como tú bien acabas de señalar hace un ratito, en una también una estrategia de diversificación. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que entendamos todos los que nos están escuchando, ¿no? El tema de la diversificación qué sentido tiene, ¿no? Es un sentido muy práctico, muy sencillo, es decir, oye, no todas las cosas van igual de mal en el mismo momento. ¿Sí? Y tampoco no todas las cosas van igual de bien en el mismo momento. Por lo tanto, tengo que comprar un poquito de algunas cosas para asegurarme de que si las cosas van en algún momento mal, a, a mis títulos no les vaya a todos igual de mal. Exacto. Sino, sino que algunos que, aunque me esté afectando, pero algunos se comporten mejor.
0: ¿okay? Correcto. Es
1: como decir, mire, en un tema de pandemia, un portafolio estaba formado por un pedazo de acciones, me voy a inventar, ¿no? de empresas de alimentos, pero también había un pedazo de acciones de empresas de bancos y también había acciones de... Mm. No sé, de, de una empresa, de, de unos hoteles, por ejemplo. Pues, ¿no? ¿cuál es el resultado? Que mis acciones de alimentos, mis acciones de bancos han ido bastante bien. Pero en cambio, mis acciones de hoteles se me han caído. Porque los hoteles están cerrados. ¿sí? Exacto. Entonces, pero en conjunto, no a todos les ha ido mal. ¿sí? Ni a todos les ha ido bien. Pero las ganancias de las unas cosas... ¿Sí? Ayudan a compensar las pérdidas que puedo tener en, el, en, el, en otras cosas. Esto es una estrategia de diversificación, ¿ok? Correcto. Así que esto es lo Perfecto. que una persona a la hora de plantearse un, uh, ser inversor tiene que ir pensando, ¿no?
0: Perfecto. En todo caso, dice estrategia, entender e identificar los objetivos de tu inversión, ¿verdad? Identifiquemos estos objetivos. Por ejemplo, si queremos invertir para nuestra jubilación, deberíamos considerar una inversión a largo plazo, ¿Verdad? Si sí, estamos en busca de una inversión para tal vez irnos de viaje el próximo año, ¿verdad? Tenemos que identificar instrumentos de inversión a corto plazo, ¿verdad? Deberíamos primero hacer el ejercicio de identificar esos objetivos. ¿Con qué objetivo yo voy a poner esta cantidad de dinero? Y obviamente, ¿en qué tiempo voy a querer que esa cantidad de dinero esté de vuelta en mis bolsillos? ¿Verdad? Esto sería más o menos... Esta primer paso, este primer paso para crear nuestro primer portafolio de inversión. Adicional, en todo caso, tenemos ejecución. ¿no? Una vez que analizamos, una vez que identificamos nuestros objetivos, tomamos la decisión de hacerlo, la ejecutamos. ¿no? Y en la ejecución tenemos seleccionar las mejores alternativas de inversión que se adapten al paso uno, en este caso a tu estrategia. Alberto, esto es, significa que tenemos que realizar el, la acción de comprar estos títulos valores, de invertir dentro del mercado de valores. Y esto definitivamente tiene que ser de la mano con un experto, con un asesor. ¿Tú qué opinas Alberto?
1: Exacto, o sea, a ver, el, el hecho fáctico de la compra, ¿no es cierto? Eh, al ser, al ser el, el mercado de valores un mercado regulado, yo no puedo como ciudadano de a pie, ¿no es cierto?, entrar y decir, ok, yo mismo me acerco y yo mismo compro. Lastimosamente, no, no es así, ¿sí? Sino que tengo que ir a aquellas entidades que la ley mm, prescribe, ¿no es cierto?, para que hagan esa función de, de compra o de venta de un título. Estas, estas instituciones, sabemos, en cualquier parte del mundo, son las casas de valores o, o, o eh, en el lenguaje... Eh, universal pues serían los brokers, ¿no es cierto? Entonces, un broker es una entidad que, que está reconocida en la ley y tiene las, las autorizaciones para, en mi nombre, tomar mi dinero y comprar aquello que yo le estoy pidiendo que compre. ¿Ok? Correcto. Entonces, esa es la ejecución, ¿no es cierto? A ver, yo quiero comprar este título de largo plazo de, de, de renta fija de tal. Ok, muy bien. Entonces tendrás que acercarte a una casa de valores, en este caso a una casa de valores futuro. ¿sí? Nos ponemos a, a su disposición para ejecutar ¿sí? esas órdenes de compra o de venta que el inversor quiera hacer. Eso es cuando el, el inversor toma sus decisiones él solito y por sí mismo. No es verdad que está en todo su derecho porque es su dinero. La otra posibilidad sería también aprovechar esa ese, ese acercamiento que tiene que tener. Con la casa de valores, una casa de valores, es una entidad eh, conocedora de todos los productos que hay en el mercado de valores, conocedora de la situación del mercado de valores y por lo tanto está en capacidad de asesorar, de guiar al inversor para que tome las mejores decisiones. ¿Ok? Ese Correcto. también es nuestro rol como casa de valores futuro. ¿Sí? ¿Ok? No solamente va, podemos ejecutar lo que usted quiera hacer, sino que también, si nos permite también le vamos a
0: aconsejar qué hacer y cómo hacer, ¿ok? Correcto, exactamente, Alberto. En todo caso, después de la ejecución, tenemos el seguimiento, ¿verdad? Eh, ir midiendo, ¿verdad? Ir, ir monitoreando cómo, cómo va evolucionando nuestro portafolio. Esto, obviamente, con el objetivo de ver y evaluar nuestras ganancias y también analizar nuevas oportunidades, Alberto, ¿no? Esto claro. nos permite definitivamente identificar... ¿Cuáles han sido nuestros mejores activos financieros dentro de nuestro portafolio? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el instrumento que nos ha dado mayor rentabilidad? O en efecto, lo contrario, ¿no? Identificar cuál es el título que al final eh, no nos ha generado mucha rentabilidad o algún título que eh, en efecto tenga algún descenso de calificación de riesgo y que, eh, que, que se lo necesite vender en el mercado secundario, ¿no? Pero en todo caso, el seguimiento... Hay una frase muy buena, ¿no? Que lo que no se mide, se descontrola, Alberto. ¿Qué opinas? En no, este, no, caso, no. En este Eso, caso, en los portafolios, es muy importante.
1: O sea, sería una locura, ¿no? Que una persona se, se dedique a comprar títulos, valores, ¿no es cierto? De cualquier naturaleza que esto sea, y sencillamente se desentienda de qué es lo que pasa con esos títulos, ¿no? Que se desentienda, se olvide de, de si esa, de ese dinero está rindiendo o no está rindiendo. ¿sí? Eh, si ya se produce un vencimiento o no. O, o si el valor de mercado de ese título que compró está en, en picada por algún problema concreto. O, o lo que fuera. No. O sea, tiene que haber un seguimiento. El inversor, una vez que da el paso de convertirse en eso, en un inversor, tiene que asumir que va a, dedicar, a tener que dedicar un tiempo un tiempo prudencial, un tiempo concreto, con periodicidad, con mucha educación y con mucha disciplina para ir cuidando su portafolio, ¿ok? No, no cabe desentenderse, no cabe olvidarse, ¿no es cierto? A menos, a menos que uno decida efectivamente ceder esa función de seguimiento a un profesional, ¿no es cierto? En ese caso digo, ok, ¿sabes qué? Puedo decirle a la Casa de Valores, ustedes gestionen mi portafolio, ¿sí? y encárguense de que oh, logren los objetivos que yo me, yo me he propuesto. Perfecto. Se, pues se lo puede hacer. También puede hacer eso una administradora de fondos, ¿no es verdad? Eh, precisamente cuando yo invierto en un fondo, la administradora de fondos va a hacer una serie de gestiones para lograr unos ciertos objetivos de ese fondo. ¿Ok? Correcto. Pero no puede haber un desentendimiento. No puede haber un tema de decir, bueno, compré unas cosas... Y eso fue, a, y, y me olvido de ellas. No tiene sentido porque, nuevamente, un inversor eh, oye cuida su dinero, ¿no? Porque
0: tiene ciertos objetivos de rentabilidad. Totalmente. De seguridad. Por supuesto. Es más, dentro de Casa de Valores Futuro, hemos desarrollado una herramienta digital muy interesante, muy, muy buena, ¿verdad? Esta herramienta digital eh, va a salir a producción en el corto plazo y les va a permitir a todas las personas a nivel nacional de poder crear su primer portafolio de inversión dentro del mercado de valores, ¿no? Aquí en esta lámina, las personas que nos siguen, las personas que tienen la oportunidad de observarnos, eh, les hemos dejado un código QR para que lo puedan escanear y puedan este, registrarse para poder eh, tener información eh, preliminar del uso de la herramienta, ¿no? Adicional, Alberto, te comento que en Casa de Valores Futuro... Estamos innovando y justamente esa herramienta que nos permite administrar nuestro portafolio de inversión la vamos a tener en desarrollo web y en desarrollo app. ¿no? Esta herramienta es buenísima Alberto, eh, nos permite tener el control absoluto de nuestras transacciones dentro de la bolsa, adicional poder eh, monitorear el mercado, de, el mercado de renta variable y al mismo tiempo tener todos nuestros documentos dentro de una misma herramienta, Alberto. ¿Qué te parece?
1: Claro. Es que Este es un mensaje que le damos a todos nuestros seguidores. Sí. Eh, una vez que ya uno eh, se, se decide a, a convertirse en un inversor, y, y cuando pensemos en un inversor, pues no estamos hablando de, de miles de miles, de miles de dólares, ¿no? Uno puede ser un inversor con una cantidad moderada, ¿no es cierto? Eh, y aunque sea moderada y pequeña, digamos así, uno le tiene que prestar atención a ese dinero, como hemos dicho hace un ratito, pero lo lindo es utilizar tecnología que ya esté al alcance de la mano para poder hacer ese seguimiento. ¿Sí? Para, que yo, para que yo, justamente como inversor, no gaste mi tiempo en, en hacer cálculos, en entrar a Internet a buscar cierta información y, y sobre eso pues me voy perdiendo un aquí, por allá y al final no sé ya ni lo que estoy haciendo. Mejor, si es que cuento con una herramienta, ¿sí? muy bien pensada, muy bien desarrollada, que ya me da un montón de información sobre mis inversiones y que además me provee información para hacer nuevas inversiones y, y me evita... Esta perdedera de tiempo impresionante que, que significaría que yo mismo, yo mismo busque la información en, en el Internet. Sí, sí de acuerdo, no, no es tan difícil, pero sin duda es un, de un tiempo de consumo altísimo, ¿no es cierto? Un consumo de tiempo altísimo que, que muchas veces no lo tenemos. Y menos aún, si es que no somos inversores sofisticados, no somos inversores profesionales, pues más tiempo voy a perder y no vale la pena. Mejor... Casa de Valores Futuro pone a su disposición eh, esta herramienta que se llama portafolio justamente para ayudar a las personas a manejar profesionalmente y con precisión la información necesaria para gestionar muy bien mi portafolio de inversiones. Así que consúltenos, pídanos un poco de información, estaremos gustosos de, de ayudarles en, en, este tipo, en este
0: tipo de cosas. Excelente, excelente, Alberto. Sí, totalmente. Esta herramienta eh, te permite administrar tu primer portafolio de inversión, ¿verdad? Y adicional, tener un canal digital de asesoría virtual de expertos dentro del mercado de valores, ¿no? Uh -huh. Esto con el objetivo de que las personas tengan un, un seguimiento, un acompañamiento, ¿verdad? De, de asesores que les indiquen cuáles son las mejores alternativas a donde invertir. Adicional a esto, Alberto, pues, vamos a brindar beneficios a todos nuestros inversionistas, ¿no? motivarlos a seguir invirtiendo dentro del mercado de valores. En todo caso, Alberto, eh, hemos llegado a nuestra parte final. ¿Qué te parece si le enviamos un mensaje final a todos nuestros inversionistas, a todas las personas que nos siguen?
1: Claro que sí. Bueno, el mensaje de hoy es no le tengan miedo al mercado de valores. Eh, no, no hace falta convertirse en un súper experto financiero para convertirse en inversor de ninguna manera y además que no estás solo. Si, si, lo, si te decides, cuentas con el asesoramiento, el acompañamiento de gente que sí nos dedicamos profesionalmente al mercado y, y, y te pueden, podremos ayudar gustosísimos. Que además, no solamente de palabra, no solamente con consejos, sino también con herramientas tecnológicas que te van a facilitar la vida ¿sí? y, y van a hacer que esa experiencia tuya, de inversor sea una experiencia sencilla una experiencia agradable sin traumas, sin sobresaltos y que puedas realmente ir tomando decisiones sensatas a lo largo del tiempo durante la gestión de tu portafolio
0: así que a perder el miedo y a lanzarse al mercado excelente, perfecto en todo caso señores y a todas las personas que nos siguen, les agradecemos una vez más por estar con nosotros en estos capítulos del Club de la Inversión adicional eh, quedo yo a las órdenes siempre con Alberto, quedamos a las órdenes de cualquier consulta en los comentarios en, a través de, de nuestras redes sociales, pues nos pueden dejar consultas y las vamos resolviendo en los siguientes programas, muchas gracias a todos nos despedimos, gracias Alberto un placer que, que pasen un, un excelente día